0: Aquí comienza
2: Deportes 4G Con Javier Martín y Tertulianos Muy buenas tardes señoras y señores oyentes Dos y dos minutos y medio de la tarde Un día más eh, desde Radio 4G Valladolid En 91.3 de la frecuencia modulada bueno, pues aquí estamos el eh, lunes eh, 19 de octubre con un empate en fútbol que nos sabe a derrota con una victoria en baloncesto que nos sabe a gloria después de ir todo el tiempo perdiendo una gran remontada de los hombres de Hugo López con una gran victoria de los hombres de David Pisonero que se ponen segundos en la tabla detrás del FC Barcelona con un contundente eh, 25-29 en tierras cántabras ...con un aula cultural que también... ...se vuelve a imponer... ...y se coloca también en la parte alta de la tabla... ...ante un Cicar Lanzarote y Ciudad de Arrecife... ...por un 31-24... Y una derrota en rugby, la final de la Copa Su Majestad del Rey, ante el Alcobendas, con los chicos del Silverstone El, Silverstone el Salvador, que al final cayeron derrotados, derrotados por 18 a 24 ante el Alcobendas. Eh, hablaremos de todo, hablaremos también de pelota. Que otra vez el Puertas Mamar también se proclamó en una modalidad campeón de España De m, campeón de la Copa del Rey De Su Majestad el Rey en una modalidad Y en otra quedó subcampeón. Y para eso tendremos en la segunda parte del programa A nuestro amigo y compañero eh, Pedro Martínez Para eh, que nos lo vuelva a contar m, Que ayer también, este fin de semana, con, lo consiguieron en tierras gallegas y eh, más concretamente en, en La Coruña tenemos el deporte vallisoletano con muchos logros, pero lo vamos a contar aquí de 2 a 3 en estos minutos. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y nos metemos en materia con el fútbol. Radio 4G
3: Toda la actualidad deportiva en Deportes 4G Valladolid
4: Puedes llenar de luces la fachada de tu local. Puedes gritar el nombre de tu negocio hasta quedarte afónico. Mejor confían profesionales.
3: Disegna, Community Manager, Diseño Gráfico, Impresión, Diseño Web, Eventos y Comunicación. Contacta con nosotros, 649-052706. Visita nuestra web, disegna.me.
4: Disegna, Diseño y Comunicación. Tu seguridad es la de todos. Tu seguridad es Pharma70.
5: ¿Qué es Pharma70?
4: Es el hidroalcohol pulverizado con aloe vera a través de dispensadores automáticos con sensor de aproximación. Totalmente natural. De la marca Pharma 70. Con aloe vera. Hidratación e higiene porque Pharma 70 cuida de ti.
0: No me lo pienso más.
2: Pharma 70 es la solución a mi negocio.
4: Llama ahora. Distribuciones Leipa. 672 659044. O en su correo electrónico distribucionesleipa.gmail.com
0: Aquí comienza
2: Deportes 4G, con Javier Martín y Tertulianos. Dos y seis minutos de la tarde. Eh, tenemos en nuestros estudios a nuestro analista futbolero Pedro Hernández Modroño. Don Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Por decir algo. Por decir algo. Bueno, en fútbol, por decir algo, no, fútbol, fútbol, la no imagen problema. no es del todo buena todavía, aunque se empezó ganando 0-2 pero no te pueden empatar en cinco minutos con errores tan tan de concentración. Yo creo que el segundo gol, sobre todo, es error de concentración. El primero yo creo que es de exceso de confianza, o también de concentración. El segundo, el primer gol, el segundo gol, y si no tuviéramos a, a Roberto Martínez, Madre mía. Eh, yo no sé qué hubiese pasado, si no nos, nos hubiéramos venido con una goleada. Sí, sí,
5: sí, sí, si no es por el portero, nos hubiéramos venido con una goleada. Eh, pues el partido es que está, eh, la, la lectura única que tiene el partido es que ahora mismo el Valladolid es un desastre eh, en todas las líneas es que ni hay creación de juego eh, los automatismos que teníamos estas temporadas atrás han desaparecido no damos un, pas, un, un pase bien eh, los goles vinieron bueno, marcamos, fíjate que tenemos suerte marcamos de, en un córner y luego el penalti, una jugada de Tony que fue el único destacable en la primera parte con, el, con la jugada del Tony que te pitan penalti y te pones 0-2, y a raíz de ahí eso es de película. Aunque incluso con el 0-2 era de película, pues esto era más de película todavía. Esta ya es de 5 de, de estrellas, es que es increíble encima te sientes, eh, estás viendo el partido en dices, wow, 0-2 bueno, vamos a darles un margen de confianza, aunque no han jugado muy bien pero son tres puntos para, para vitales para, para la clasificación te ves ahí arriba te viene un partido el, el domingo que viene, que si saca los tres puntos pues bueno, ya ves eh, eh, otro horizonte de otra forma pero es que es que es de traca es para, para que se lo miren, pero desde, desde arriba, desde el presidente eh, directe, cuerpo Técnico eh, Miguel Ángel Gómez y jugadores, por favor, que es que lo de ayer es un esperpento. Pues qué más hay que decir, si lo has analizado todo Sí, es, es que es verdad, y yo siempre he sido de, de, de que ha a Sergio en todo Pero yo creo que Sergio está perdido Y como dice el refrán, lo que no mejora, empeora Ahora mismo yo creo que le va a estar en un pozo que, que como no gane el partido del domingo Se queda, toca, hundido Y le va a costar mucho salir de ahí Incluso los equipos estos que pequeños Como recién ascendidos, el Cádiz y el Elche Fíjate la ventaja que nos sacan ya que era lo que nos valía a nosotros estos, estos, estas temporadas, dos temporadas atrás en primera, esos puntillos que íbamos consiguiendo estas primeras jornadas y, y, y nos sirvió para mantenernos, pero es que lo de este año es de, de, de traca, de traca. Esto me recuerda a, a la temporada de, de nuestro, que era un famoso gran entrenador, yo este, ni me acuerdo del nombre, el gallego. Este, eh, Luis,
2: César Luis César San Pedro, Pedro
5: igual y yo creo que el crédito de Sergio fíjate que yo soy de Sergio pero yo no sé si ayer ya le hubiera libra hablado con él y, y le hubiera sustituido de verdad, porque esto no hay quien por donde lo coja, le veo perdido, muy perdido a Sergio
2: Está el tema perdido, el primero entrenador, el segundo, yo creo que les ha venido mal sobre todo el cambiar de sistema y ahora tener que recular al sistema de siempre, el 4-4-2 hay automatismos que los chicos ya estaban cambiando el chip y es duro volver atrás cuando tú quieres dar un paso hacia adelante. Y el club te lo exige. Yo creo que les está poniendo la presión. Tengo la sensación. No
5: que es presión. Pero
2: a los técnicos y a los jugadores. Yo tengo la sensación. Aunque no lo sé porque, vamos a ver, tampoco se nos va a olvidar de jugar al fútbol de la noche a la mañana. Y es que la primera partida de ayer fue pésima, no lo siguiente. Y la segunda. Y la segunda, pero... Mmm, no sé, es que la primera dices patadón arriba,
5: todo el tiempo, sin jugar el balón, quitando, quitando un poco al caracol, al que parecía que creían poner un poco de cordura. Lo demás era correr. Caraz, sí. Tony que proponía. Sí, Tony, Alcaraz y Tony un poco. Y, 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 y lo de los centrales, ¿de dónde han salido esos dos chicos, por favor? Si es que las rematan todas, les ganan las espaldas por todos los lados. El Rafa Mir este parecía Lewandowski ayer. Y es que todas, y volvemos a repetir, si no es por Roberto, ayer venimos con 5 Por lo menos Por lo menos, y fíjate que ilusión, estábamos 0-2, madre mía, pero hay que ser realistas Sí, ¿cómo? pero 0-2, pero yo yo estaba, yo lo estaba viendo en casa y estaba, esto no es real Pues, pues fue real Esto y, no es real, 0-2 no es real y, y creo que te comenté el viernes pasado en estos micrófonos, ya el colmo sería que nos marcara Sandro Y nos marcó ¿Te acuerdas es que te lo marcó? Te... Nada, nada más salir Nada más salir Gol Gol
2: No sé Es muy Aquí pasa algo, ¿eh? Porque no es normal que tengamos al Yamit Alto eh, Joaquín Alto eh, eh, Bruno Alto Tenemos ahí tres tíos Que en la segun... en cuando nos empataron Ya estábamos con Joaquín ¿Puede ser o no? No,
5: creo, creo que no había salido Joaquín todavía No había salido Joaquín, no había salido, no había claro. salido Joaquín. Pero que es que no remataba siobas todas Pero si es que llevamos así todos los... Y to... sale Joaquín y también nos seguía rematando Es que hasta nos remataba agachándose Pero es que desde que hemos empezado esta temporada Nos siguen rematando todas Todas Y es que ahora nos acordamos de la pareja de centrales De esas temporadas atrás De Kiko Olivas y San Lysún. Bueno, anoche es que me acordaba de ellos y sobre todo, pues del mariscal, de Kiko Olivas. Yo no sé si por colocación o, o incluso con Calero nos remataban menos. Fíjate. Además, de verdad, es que. Cosa. Es que no sabes por dónde cogerlo. No, no de sabe, verdad.
2: Es que al final decíamos, no, qué buena venta hemos hecho, hemos vendido a Salisu. Pero igual la venta de Salisu nos puede llevar a la segunda división. No, pues eh. Porque ahora mismo no tenemos una pareja de centrales consolidada no tenemos una pareja de medio campo consolidada, no tenemos, llevamos jornadas, que yo ya, creo que ya el partido de ayer ya no era de pretemporada. Yo creo que ya el partido de ayer ya no hay más margen de error. Hombre, claro que no era
5: partido de margen y de error. Y no yendo
2: cero, yo creo que eh, con Sergio, todo hay que decirlo, con Sergio nunca nos habían remontado un partido con 0-2. No,
5: re, no recuerdo ahora mismo, pero es clase. Que la sensación... No llegó
2: ser... a remontarnos, o sea, porque lo, el colmo ya hubiese sido que hubiésemos quedado 3-2, pero... No sé, yo creo que con 0-1 sí si nos han remontado, incluso nos han dado la vuelta al marcador Pero con 0-2, llegar a empatar o darnos la vuelta como el, como su, parecíamos que,
5: que, que íbamos a acabar ayer Perdiendo 3-2, perdón, yo creo que no Pero tú has visto, es que te saquen de centro Creo mm. que ni en los análisis de la historia, en los análisis de la historia del fútbol te metan un gol como te lo han metido, nomás sacar de centro No, no lo recuerdo
2: Yo sí, y encima también al Valladolid Darío Silva cuando estaba en el Tenerife, creo recordar.
5: Bueno, nosotros marcamos uno,
2: el de Jorge. Ese, es ese es el más rápido de la liga. El más y rápido. los más rápidos del mundo,
5: con 7 segundos escasos. Pero vale, es que, es que todavía no sé lo que quiso hacer Bruno. ¿Pero, incluso, pero Bruno? In, pues
2: pues controlar la bola medio pisándola o no sé. ¿Qué po, le pasa in, por
5: debajo el pie? Incluso, vas, tienes 0-2, agárrale, aunque te expulsen, pero te vas a quedar
2: con 0-2 no, hombre, que yo creo que ahí no pasa nada. Que, que le hace una... Bueno, no sé, hombre, depende. No, Estaban en el lateral del área, ¿no? Era el lateral del área. Pero
5: bueno, era... era Agárrale, haz, haz, haz algo. Pero es que le has dejado no sé, pasar. Sí, ¿no? sí, es ¿no? mejor que te expulsen y, te,
2: y igual te cierras atrás y tienes que sufrir media hora, un poco más que pero quedaba. Con, dices, pero con 0-2. 0-2, vale, es cierto. Bueno, pues igual retocas al equipo y ya está. Eh, no sé. Sí, porque, bueno, la verdad que la primera entrada que hace que agarra uno una contra que no sabía que venía el otro por detrás, al lado de él que es tarjeta amarilla, pero es que yo no sé esa falta que hace, de verdad no sé, no sé para mí Bruno creo que estuvo muy desconcentrado, lo único bueno que hizo fue marcar el gol antes del descanso no es poco pero pero no, no sé es... yo no veo la defensa concentrada, la defensa es un manojo de nervios eh, es que si te das cuenta, todos partidos... Pero sobre todo los partidos Todos centrales, porque, porque Por ejemplo, el lateral derecho Me gusta
5: pero, Luis Pérez Pero yo creo que a Luis Pérez hay que pedirle más Hay que pedirle más bueno, a Luis Pérez vamos, vamos, a, vamos,
2: vale, vamos a darle tiempo Yo creo que hay que darle un poco más de tiempo A Luis Pérez Se si ha encontrado la noche a la mañana con una lesión Es el tercer partido que lleva, creo recordar ¿No? O el cuarto eh, Completo y viene de jugar de segunda división, vamos a darle un poco más de tiempo, El Pero encima es que... el tiempo va en su contra porque los acompaños, los resultados no acompañan, etcétera, etcétera
5: Es que estamos jugando en, en primera división, es que aquí el margen de tiempo ya no se puede Ojo, dar más de margen de tiempo
2: Y estás hablando con el Huesca que es un recién ascendido y, y a mí, yo ayer veía la plantilla del Huesca y yo decía, jugador por jugador Ahora
5: mismo creo que tiene más calidad el Huesca Que el Real Valladolid sí. es O que por lo menos a mí me parecía ¿No te da la sensación que parece que nosotros no sabemos fichar? Que fichan todos los equipos mejor que nosotros A mí esa sensación sí que me da es la que, O, que o, me o me da.
2: nos desprendemos de jugadores Que todavía pueden estar y, 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 y fichamos a jugadores que no están No lo sé Porque a mí me ha parecido muy bien Fijarse en el mercado de segunda división Luis Pérez, eh, lo que sea pero no sé, yo ayer vi a Seoane
5: Que nos volvía locos Pero encima, ¿Quién es Seoane? Que encima, que es que no le quería el Huesca que ¿Quién está... es Ferreiro? Pero si es que no le quería el Huesca a que está... Le estaba la rampa de salida ¿Cómo pone las faltas Ferreiro? ¿Las <risa> laterales? ¿Cómo las pone? Igual que Mitch Y Rafa Mir, si es que parecía Lewandowski Vuelvo a repetir, parecía Lewandowski Todo que remataba, lleva puerta ¿eh? ¿Y Siovas? Lo... ¿Qué era? ¿El Kaiser? Bah, madre mía y dices, madre mía, ¿y estos jugadores? ¿Les han podido fichar al Huesca? Y el Valladolid no, es que yo, vuelvo a repetir, pienso que es que. Fichamos yo no sé si, si es que, que hacemos
2: buenos a los demás. Yo no sé si es que hacemos buenos a los demás. Yo creo que o sí. O con nosotros tenemos. no sé, ¿les hacemos demasiado buenos? O es que nosotros somos muy malos. Pero no lo sé. Me quedo con el que. Eh, me quedo con el que en la segunda vuelta, el Valladolid,
5: si consigue ganar a alguien en casa fuera que lo veo muy dudoso, ¿eh? Que, eh, lo, que lo veo muy dudoso pues, que gane a alguien en ¿eh? el Me da igual, en, ahora en casa, mi, en casa que fuera, ¿eh? ahora mismo sí,
2: porque antes casi éramos más sólidos fuera de casa que en casa. Y es que ahora mismo dices,
5: No lo sé, no lo sé, es que no lo sé, es que no sabes por dónde agarrarlo, por dónde por donde lo miren, no sabes por dónde agarrarlo. No sé, sí. yo también
2: estoy un poco dudoso Esta tarde lo analizaremos más y mejor con los tertulianos Que estamos de 6 a 7 esta misma tarde eh, Pero es cierto que dices, bueno,
5: pues mmm, vale, venga Es que terminamos jugando con seis defensas
2: Sí, porque al final a Joaquín le metimos atrás también Y sacamos a, a, Raúl, a Raúl Carnero Porque en la banda derecha ellos sacaron a, a un extremo ¿Para qué sacamos a Arbol Carnero? Para parar el extremo. En vez de contrarrestarlo sacando nosotros a alguien que pueda correr, nos sacamos a un, a un extremo, a un
5: lateral, para, para contrarrestar el extremo. Quiere decir que nos conformamos con el mira, empate. Yo creo que lo único positivo fue el portero y, y que la delantera tiene que ser ahora mismo Marco André Wisman.
2: Y la delantera, yo creo que ahora mismo, mira, lo decía Juan en el el la última tertulia que tuvimos, no el pasado lunes no que fue fiesta, la anterior, que... que, que que a Guardiola o le hace falta minutos en el banquillo y que tiene que ser un poco más humilde porque ahora mismo. Tela. No lo sé. Vamos a esperar a esta tarde. Analizamos. 2 y 19 minutos de la tarde.
5: Y el domingo es una final, como no Y van, el domingo apaga,
2: es alguien que te estás jugando las habichuelas que está ahora mismo delante de ti, creo, ¿no? Por diferencia de goles. Los mismos puntos. Y tenemos los mismos puntos que el último. Hemos dejado el, farol, el farolillo rojo en decremento pero del
5: Levante. De eso no me vale.
2: No me vale, que no me vale. Claro que no me vale, porque son equipos que, por presupuesto, en teoría, tienen que estar por encima de ti. Bueno, eh, el Alavés se quedó por detrás de ti, pero el Levante quedó por encima. Lo que no es normal es que el Cádiz tampoco gane en una cancha como puede ser la, de, la del Madrid. Pero bueno, al Pero tú, final... fíjate,
5: tú fíjate estos puntos, los errores individuales. Tenemos el día el error de Masí. Nos costó dos puntos El día el error de Bruno, un punto ¿Qué día ha sido otro error? ¿De, de quién fue? De Bruno también, ¿no? Por sí. lo menos cinco puntos o seis han sido errores Que es de todo el equipo, ¿no? Pero es que los, estos errores individuales Madre mía, de verdad Vamos Vamos a hacer un Nada,
2: una cuña publicitaria Y nos metemos ya con, con la llamada Que tenemos de la peña de hoy Que nos toca con la peña dando guerra eh, esta tarde con los tertulianos analizamos mejor el partido. ¿Vale, Pedro?
5: De acuerdo, un abrazo. A Hasta ahora.
3: Toda la actualidad deportiva en Deportes 4G Valladolid.
0: Oye, que hoy juega el Puzela y no podemos ir al estadio. ¿Qué hacemos?
1: Cantan,
3: y... Toda la información deportiva de tu ciudad, aquí, en Radio 4G Valladolid
2: 2 y 21 minutos de la tarde Tenemos que pedir disculpas a nuestro compañero Robert de la Peña Dando guerra, porque le hemos tenido unos minutos esperando a la línea telefónica eh, Robert, buenas tardes
3: Hola, buenas
2: tardes Discúlpanos, discúlpanos porque claro. se nos pasa el tiempo hablando del, del Real Valladolid okay, de, de ayer de ¿Sí? Perdona. Hay
3: mucho de lo que hablar, sin
2: problema Hay mucho, hay mucho, hay mucho de lo que hablar Esta tarde de 6 a 7 tenemos la tertulia con los demás tertulianos que tenemos en esta casa Pero ahora mismo vamos a hablar de Robert, ¿quién es Robert? Robert es el presidente de la peña dando guerra, si no me equivoco, ¿no?
3: Bueno, no soy el presidente. Soy un miembro de la Junta Directiva, pero no soy, no soy el presidente.
2: Vale. Robert, ¿cuántos años tiene la Peña? Cuéntanos un poco cómo nace la Peña, si tú ya estabas, etcétera, etcétera. Sí.
3: Mira, la Peña nace en el 2011. En realidad nos juntamos a un grupo de... éramos críos, poco más que críos, para ver los partidos del Real Valladolid. Y realmente el primer año oficial de la Peña es en el 2011-2012, esa temporada, que justo es la que ascendemos. La primera es que empezamos con buen pie. Uh -huh. y nada, y hemos podido mantener el grupo desde ese año, así que estamos muy contentos en ese sentido y con bastantes ganas de poder volver a los campos en, en cuanto se pueda.
2: La, el año del de, ascenso de Jukic, creo recordar, ¿no?
3: Sí, eso es. De hecho, cuando empezamos a juntarnos fue el famoso playoff en Elche. eso Es de los primeros recuerdos que tengo yo viendo los partidos junto con la Peña y... Y bueno, aunque sean momentos difíciles, también unen, ¿no? Y de alguna manera nos inspiró a crear a crear la Peña y a juntarnos más y bueno, y aquí estamos a día de hoy.
2: En el cheque no fue de la partida porque, bueno, pues al final pues eh, nos vinimos nos vinimos de allí con unas orejas gachas, ¿no?
3: Sí, fue uno de esos momentos que, lo que digo, que te unen porque te da tanta rabia de tantas injusticias que, que al final fue, pues, bueno... Dices, vamos a tirar todos para adelante, todos juntos, y eso es lo que hicimos.
2: Eh, Robert, ¿cuántos miembros sois en la Peña?
3: Pues ahora mismo estaremos en torno a 25 30. Es curioso que, bueno, este año que no hemos podido eh, volver a los campos, pero hemos mantenido un poco esa, esa cifra, así que esperamos que en cuanto se pueda, pues incluso seguir creciendo, porque cuando empezamos éramos poco más que 10 o incluso menos, algo, algo así. Hemos ido creciendo a lo largo de los años y, y esperamos seguir haciéndolo.
2: Bueno, pues bien, ¿no? Vais, habéis ido creciendo. Lo, lo bueno de ahora es que no se marche la gente, que se siga manteniendo el mismo número de peñistas y que, bueno, pues si se puede, ahora no se puede mucho, ¿no? Juntarse para ver el Real Valladolid o me imagino que tendréis grupos de, de redes sociales para comentar los partidos y alguno igual podéis quedar a verlos en algún sitio, ¿no?
3: Sí, ahora es más complicado. Y ya digo, lo que más echamos de menos son las previas y los viajes. Eso daba un poco más de sentido a la temporada, la verdad. Es un poco más descafeinada, digamos, esta temporada. Lo vivimos, pero no es lo mismo.
2: No, no, no. Nada es lo mismo, ¿no? Sin ir al campo.
3: No. Sobre todo para mí, vamos, bueno, sobre todo los viajes. Era... Empezaba la semana, sabíamos que jugábamos, por ejemplo, en Sevilla. Teníamos organizado un viaje y ya encarabas la semana de otra manera, ¿no? Sabiendo que ibas a ir ahí, ibas a pasar el fin de y, bueno, con la excusa del fútbol, al final pues hemos conocido media España.
2: Bueno, eso es bonito, ¿no? El turismo nacional.
3: Sí, sí, no, no. Está claro, hemos descubierto sitios que de otra manera a lo mejor no, no hubiéramos visto.
2: Conoces sitios, conoces gastronomía, dado que nuestro país es muy rico donde donde vamos a visitar, y muy rico en gastronomía y en, y en cultura, y siempre tiene aquellos rincones donde nunca alguien, un valle soletano se puede perder, ¿no? igual que nuestra ciudad.
3: Efectivamente. Hemos comido torneos en Soria antes del partido, hemos tomado rebujitos en Sevilla, hemos hecho de todo. Y, y la verdad es que eso es de lo que más echamos de menos ahora mismo.
2: ¿Tenéis una ciudad o un equipo que le tenéis un poco especial cariño por ir a visitar ese lugar o prácticamente os daba igual?
3: Bueno... Tenemos algún equipo especial, pero a lo mejor no por cariño, precisamente. <ríe> lo que pasa es que, bueno... <ríe> pero bueno, yo mira, yo recuerdo unos viajes a Gerona que hicimos... De hecho, mira, un año eh, viajamos a, a Gerona, ya era la segunda o tercera vez que íbamos, y, y estábamos en Barcelona alojados, que es lo que hacemos siempre. Con el vuelo de Valladolid a Barcelona es muy cómodo. sí Y recuerdo que en cuanto llegamos a Barcelona... Nos enteramos de la noticia de que nos habían cambiado el partido al lunes, por lo tanto ya era un viaje en balde, ya no lo íbamos a perder, pero bueno, ya pasamos el fin de semana y lo que digo, al final, aunque surjan estos imprevistos, ningún viaje con el fútbol es totalmente en balde, ¿no? Te lo pasas bien y bueno. Uh
5: -huh.
2: eh, o sea que esa es una anécdota espectacular, ¿no? Porque al final, en vez de ir a ver fútbol, fuisteis a pasar el fin de semana a Barcelona, Muchísimo. el fútbol le volvisteis a ver el lunes en vuestra, cada uno en vuestra casa y tran tranquilamente, ¿no?
3: Y anécdotas como esas, pues a, a un tono, y es, es lo bonito, realmente, ya ya digo. Por okay. ejemplo, en Gerona también, recuerdo que sacamos nuestra primera pancarta, es especial Gerona para nosotros por esos motivos. sacamos Recuerdo que fuimos al hotel de concentración del Valladolid, ahí en, en Gerona, y desplegamos una pancarta de, no sé si eran 12 metros, una cosa así, que casi ni cabía en la zona visitante, que es pequeñita ahí. Y luego esa la volvimos a, a sacar en Zorrilla al día siguiente, porque nosotros, bueno, tampoco... Las pancartas que tenemos las procuramos dar buen uso porque es un trabajo y, bueno. Y, y sí, la verdad es que, que las anécdotas de que casi ni cabía en la, en la zona visitante, éramos, no sé, éramos 20 ahí en Gerona, que era ocupaba más la pancarta de, de lo que ocupábamos no, todos los demás, ¿no? Pero bueno.
2: Bueno, son... cosa, cosa bonita, ¿no? O sea, que os unas fotos bien, etcétera etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. Oye, me quedo con una cosa que has dicho antes. ¿Tenemos algún equipo, aunque no nos llevemos del todo bien que has querido decir yo creo o he intuido yo eso
3: sí bueno me intuyes bien eh, el tema es que bueno a ver, eh, realmente estas, estos piques estas rivalidades surgen mm, casi de manera natural en casi cualquier campo donde vas la verdad es que tengo que decir que aquí en castilla y león allá donde hemos ido donde nos han tratado fenomenal tengo alguna excepción que no sé si me vas a convencer para que la diga o no, pero pero por ejemplo viajes a Soria, viajes a Ferrada Miranda, súper bien en todos y, y la verdad es que da gusto también hablar con la afición visitante, bueno visitante no, la afición contraria eh, que siempre intercambiáis opiniones y pareceres y a lo mejor a nosotros nos parece que nuestro equipo eh, da pena y luego eh, hablando con ellos resulta que ellos están mil veces peor y bueno... Te pone un poco en contexto también, ¿no? de lo que
2: es el Te puedo dejar decir lo que quieras decir de. de lo. O, no malas experiencias, sino malas eh, anécdotas, ¿no? Digámoslo así. Más que nada porque. Porque como esto pasará algún día y la gente volverá a viajar, más que nada para todos los oyentes o peñas que nos estén escuchando también lo tengan un poco en cuenta y lo sepan de cara a un futuro. No por echar en cualquier sitio, no sé en la ciudad que es, ni, ni ni lo sé, pero para que la gente un poco sepa o que si tiene que ir a ese lugar, pues para que esté un poco atentos. Aunque la mayoría de las veces, como tú bien has dicho, pues en el resto de Castilla y León o el resto de España, pues a las aficiones se las trata, se las trata bastante bien.
3: En general, bastante bien. O sea, de eso el 99% de los viajes ningún problema, siempre hay algún caso aislado. Pues mira, aquí en Castilla y León yo recuerdo que eh, no creo que eh, afecte mucho ahora porque fue un viaje a Palencia que hicimos con el Valladolid B, de hecho, y es uno de los primeros recuerdos negativos que tengo de, de un estadio, pero fue era, éramos 10, 15, 20 como mucho de, de Valladolid, y bueno, digamos que los opiniones un poco más radicales de, de Palencia, pues... Eh, bueno, digamos que hubo, hubieron algunos roces, pero en general eh, vamos, no representan ni mucho menos a toda afición valentina ni, y bueno, son cosas que pasan.
2: ¿no? Sí, siempre hay alguien, en, incluso aquí en Mayolí siempre hay alguien que igual se pone demasiado nervioso por, por, por sí. un deporte que al final queremos todos, que, que mueve muchas masas y da de comer a mucha gente. ...y tampoco hace falta llegar a ningún roce... ni tipo de discusión... ...porque muchas veces no merece la pena... ...lo mejor es quedar a tomarse unas cañas... ...como vulgarmente se suele decir, ¿no?... Eh, ...mantener opiniones con otras aficiones... ...y cuando vengan aquí encantados... ...que vengan aquí a dejarse su, sus dinerillos... ...¿no?, a nuestra ciudad... ...y cuando nosotros vamos a otras ciudades... ...pues lo mismo, ¿no?... ...pues encantados de, de que vengan... ...de que vayamos, de que nos dejen ir... ...que la gente viaje... Eh, ...sin ningún tipo de miedo ni de escrúpulo y que al final pues todo eso una más a la Liga de Fútbol y a, a los equipos más, más representativos, de en este caso el Real Valladolid. Yo creo que es lo más importante de todo.
3: Eso es. Yo he hecho de menos caminar también por el centro de aquí de Valladolid y ver afición visitante. Por ejemplo, me acuerdo del último partido del año pasado contra el Athletic sí. Siempre trae mucha gente. Pues es muy bonito ver el centro y los bares llenos de, de afición visitante y también obviamente es bueno para la economía. Entonces, que el club siga en primera... Tiene más implicaciones que solo la, la nuestra como aficionados.
2: ¿no? A mí también me, me gusta mucho ver la afición visitante. Yo también estuve, el, el día que dices tú, de la ETI Bilbao, la noche anterior al partido, había mogollón de, 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 de bilbaínos, ¿no? Y bueno, pues, rapeando por la ciudad de Valladolid, una, una tarde noche que no hizo demasiado frío, afortunadamente, y la gente estaba súper cómoda. Eh, bueno, pues eh, eso pues da afición, da movimiento, pues ellos yo sí. pues eh, a, hablando con unos y todos, ¿no? O sea, que compartiendo opiniones y tal, no, es que nos gusta mucho venir a Valladolid porque había gente que había traído gente, es que vaya tapas que hay aquí, no decía una, es que estás en Valladolid. O sea, pues eso te enorgullece, ¿no? Para como vallisoletano te enorgullece de decir que vienen a Valladolid aparte de que vienen a ver el fútbol, pero vienen porque hay una gastronomía detrás, hay una cultura, hay porque, porque, un porqué, ¿no? Y, y muchas veces el porqué también es el gastronómico, ¿no? Y, y saben que aquí vienen, que están a gusto, que es una ciudad cómoda, que, que no hay problema de plazas hoteleras afortunadamente, que aquí yo creo que la gente es bastante señorial y, y al final pues eso invita a, a que la gente venga también.
3: Y esa gente, la mayoría, yo creo que si no es por el fútbol, a lo mejor no pisa a Valladolid en su vida. Valladolid no es que sea una ciudad especialmente turística, ni para el turismo nacional ni internacional, y, y yo me jugaría a que la gran parte de los turistas o visitantes de fuera, que vienen al menos durante, durante la temporada, es por, por cuestiones deportivas, es que tampoco, fuera de eso, tampoco tenemos un grandísimo nivel turístico, sí, y pero sí que merece la pena conocer la ciudad y todas estas personas que vienen y a lo mejor me encuentro eso con una persona de mi blog que me dice pues es que es la décima vez que vengo a Valladolid, claro. Pues es que a lo mejor si no es por el fútbol, a lo mejor no has venido ni una.
2: ¿sabes? Exacto, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo. Y hay mucha gente que viene de, de, del deporte a visitar Valladolid y al final eh, descubre Valladolid y descubre que al final no es un, una ciudad tan tan... No vamos a decir como, por ejemplo, como Salamanca, ¿no? que la tenemos aquí al lado, que tiene tanta fama de cultura de bonita, o Segovia, etcétera, ¿no? Pero luego al final se llevan, se llevan un buen recuerdo de esta ciudad y al final, quieras que no, pues ese dice, pues vamos a Valladolid, porque es todo el fin de semana, y tiene cosas muy bonitas, y se come bien, etcétera, etcétera. Pues eso es lo al final el boca a boca lo que más, lo que más bueno hace. Eh, Robert, ya acabamos la entrevista. Eh, ¿Tenéis una ubicación en el terreno de. en, el, en la grada, mejor dicho, va a decir en el terreno de juego, en la grada donde os mm, reunáis más o, o, ten, o estáis muy desperdigados.
3: Pues mira, empezamos nosotros en lo que era la antigua tribuna A, que ahora es tribuna oeste, me parece, es que cada año no cambia de nombre. Eh, y ahí empezamos como, ya te digo, como, como pibes, como chavalines, nos sentamos ahí y. De hecho, yo recuerdo que ahí tuvimos algún problemilla porque nos queríamos poner de pie, queríamos animar y ahí como que no es una zona habilitada para ello. Tuvimos algunos problemas y nos cambiamos de sitio. De hecho, nos hemos cambiado de sitio bastantes veces en el estadio. Hemos estado en Gala Sur, en Gala Norte. En realidad, a nosotros nos ha dado igual dónde estar con tal de poder animar y tener ambiente y favorecer el ambiente que hay en el estadio. Así que ahora mismo... Ahora mismo, la verdad es que estamos ubicados en esa grada animación que, que han creado y que da bastante buen ambiente al estadio, a mi parecer. Pero sí que es verdad que hay peñistas desperdigados por, por todo el estadio. Hay peñistas que prefieren ver el partido tranquilitos, pero bueno, también es, es respetable.
2: Pues sí hombre, la verdad que sí porque luego me imagino que la peña pues al final también va creando vínculos va teniendo, alguno va teniendo familia va, va haciendo socios a, de la peña a los, a los futuros eh, niños, a los niños que, que va teniendo cada uno y como nos han contado otros lunes las demás peñas y esto se va multiplicando ¿no? y al final pues según si uno tiene una familia pues igual ya te, se tiene que mover de, de ubicación del estadio y ahora o desafortunadamente o afortunadamente con los 22.000 que, que, que somos socios en el campo pues pues es la, la, la pega que tenemos no para la gente que va teniendo familia que quiera hacer abonos a, a sus hijos hay que buscar ubicaciones
3: está, está claro, creo que a nosotros nos falta un poco para llegar a eso todavía para llegar a, a, a apuntar a algún hijo nuestro a Peña pero, pero está claro que bendito problema ¿no? que seamos tantos y que y que ahora mismo hay la lista de espera.
2: Pues sí, bueno, bueno. Yo veo que noto que en tu voz que sí que sois bastante jóvenes, o eres bastante joven, pero que todo llega, no te preocupes, ¿eh? Que todos <risa> hemos pasado por ello. Oye, Robert, eh, ¿alguna cosa? ¿Alguna cosa para que quieras comentar? Alguien, como dónde tiene que irse, dónde es vuestra sede, eh, no sé, comentar alguna cosa, alguna anécdota más, no no anécdota, bueno. sino dónde se quieran dirigir para, para inscribirse a la Peña Dando Guerra o alguna cosilla que quieras puntualizar o comentar alguna cosa. Aquí tienes tus micrófonos ahora mismo para que lo quiera escuchar.
3: Bueno, mira, ahora que comentas el tema de la sede, realmente hace poco nos hemos quedado huérfanos de sede, así que. Eh, Llamamiento a los bares de Biolí a ver quién nos puede eh, seducir. Estamos en búsqueda activa de sede. Pero bueno, si la gente que nos escucha quiere contactar con nosotros, para lo que sea, nos puede contactar, por ejemplo, a través de Twitter, que es lo que más utilizamos, que es Dando Guerra 2011. Y, y ya está, ya digo que en búsqueda activa de sede, si hay sugerencias, de aceptamos cualquier tipo de, de idea.
2: Pues perfecto, pues oye, encantado de haberte conocido a través de las ondas eh, radiofónicas y ha sido un placer, yo no sé si alguna cosa más que puntualizar de la peña.
3: Nada, que eso, que simplemente esperamos con ansia volver a los campos, de hecho en baloncesto ya se está permitiendo, entonces no sé realmente cuándo lo permitirá el fútbol, pero, pero bueno, en cuanto sea posible a ver si
1: nos
2: a juntar. ¿Quieres que te dé mi opinión? A ver, Mi cuenta. opinión es que esta temporada no vamos a ir al campo Tiene, finta, tiene Mi opinión es esa Yo creo que la de mucha gente también Y no es por ser eh, Malo ni nada no sino realista Porque tal y como está todo mmm, No sé, creo que nos van a dejar ir Sí, Pero lo bueno. que no
3: sé es, Bueno, no sé No sé qué sentido tiene dejar entrar en el baloncesto ¿no? Mm. Y no, Y no es fútbol No lo sé, bueno, tampoco me voy a meter ahí Es un sus motivos tendrán y si sí, tiene toda la pinta de que, de que este año toca seguirlo a
2: distancia. Sí, ahí entraríamos en un debate que seguramente que nadie nos pondríamos de acuerdo porque ahora mismo el estadio José Zorrilla con 27.000 localidades pues 22.000 socios a alguien seguramente que tienes que dejar fuera el problema es a quién y cómo lo haces no porque sí, sí, sí. ahora mismo hay gente que va con familias enteras y entonces dices, no, me ha tocado a mí y a mis dos hijos no, entonces y el día que le toquen a mis dos hijos yo no voy Voy y, y quienes lleva no van a poder ir, están pagando el abono, cosa que no ha sacado el Valladolid una campaña de abonados que yo creo que es un acierto total, pero hay mucho hay mucho que indagar ahí entonces yo creo que no nos pondríamos de acuerdo otra cosa es el baloncesto, el balonmano que también van y no se llena por desgracia no tienen problema de aforo, entonces al final dices, bueno pues sí ¿y qué es un recinto cerrado? también ¿y el estadio es un recinto abierto? correcto no lo sé, hay tesituras ahí que, que ahora mismo la liga y, y ni nadie nos pondríamos de acuerdo Eso es,
3: eso es, eso es un lío y realmente es, es un tema que daría para, para mucho.
2: Muy bien, eh, Robert, ha sido un placer eh, tenerte en los micrófonos Y nada, vamos a seguir con el Pucela, a, a seguir luchando Y me da a mí que este año vamos a sufrir un poco más que los dos anteriores en Primera División O tiene pinta
3: sí, Igualmente, Entonces, un
2: placer a ver, Un saludo
3: Don't tell venga. Hello. deportiva en Deportes 4G Valladolid.
2: 2 y 43 minutos de la tarde, aquí seguimos en Deportes 4G Valladolid. Bueno, pues hemos hablado de fútbol, hemos hablado de la peña dando guerra con Robert, que me ha gustado muchísimo la entrevista, me ha gustado mucho lo cercano que ha sido Robert y, y, y bueno, pues nos ha contado todas las entrañas de la peña, anécdotas de fuera, de casa, de todo y ha sido un placer. Bueno, cambiamos de balón, no vamos al balón naranja, como solemos decir en esta casa, no, nos vamos al baloncesto, que bueno, en el Clínica Sur Aspasia Real Valladolid se impuso por 89-87 a la energía renovable Sorense eh, por dos puntos prácticamente en el último segundo con una canasta de, de red timer en, en la canasta ganadora ¿no? después de ir prácticamente todo el partido perdiendo salvo los minutos iniciales de, del tercer cuarto el equipo de Hugo López de Entrar eh, no pudo contener un poco el acierto ¿no? de los de los gallegos en este caso y al final el, el, les pudo la presión y, el, y con coraje y esfuerzo pues los hombres de Hugo López pues, pues pudieron dar la vuelta al marcador, al electrónico de Pisuerga y se llevaron en la jornada matinal de ayer domingo la, la victoria se quedó aquí en, en Valladolid, ¿no? Eh, bueno, pues es importante ganar ¿no? y, y conseguir la primera victoria sobre todo en tu casa, para que te dé confianza, venías de una victoria como hablábamos el pasado viernes con, con nuestro yo, colega y amigo Sergio de, de la Fuente que venían con confianza de conseguir una victoria importante ante Cáceres Patrimonio de la Humanidad y el Domingo, pues se eh, pudo doblegar también a, a un rival importante como son los del grupo A, los del grupo mmm, Oeste, que es el, el grupo de, de la muerte, ¿no? El infierno, ¿no? Que llaman, que es un grupo súper, súper, súper eh, complicado, súper igualado y, bueno, pues eh, la primera victoria se quedó aquí en casa en, con, con el Clínica Sur Aspasia Real Valladolid 89 y Energías Renovables Orense 87. Eh, cambiamos de balón porque vamos al balonmano y, y de pabellón y hablamos del balonmano Atlético Valladolid-Recoletas y del aula cultural y del aula cultural eh, Alimentos de Valladolid porque el Atlético Valladolid-Recoletas en la tarde-noche del viernes pues se eh, impuso al, en Cantabria al... Lieberman, Cantabria, por 25 a 29 goles en un partido que los hombres de David Pisonero fueron más que más que eh, bueno, superiores en la cancha y se colocan eh, segundos empatados con algún otro equipo de la Liga Sobal en la segunda posición con 10 puntos eh, bueno, solo tuvieron dos derrotas en estos primeros siete encuentros y dan la cara los hombres de David Pisonero todos, en todos los encuentros habidos y por haber. Eh, después del parón que ha habido, eh, volvemos con el con el balomano femenino y el aula cultural Alimentos de Valladolid se impuso en Huerta del Rey, eh, pues... Pues eh, con un contundente como, bueno, pues como se suele decir, ¿no? Con un 31-24 ante el Cicar Lanzarote, ciudad de Arrecife es un recién ascendido, las chicas de Ángel Peñas, 31-24, bueno, pues tienen un golpe encima de la mesa como diciendo, pues queremos estar aquí a lo más alto de la tabla, no estáis en nuestra casa… Y bueno pues eh, eh, venían ya las chicas eh, de las Islas Canarias con, con, con otra derrota que venían de jugar entre se partió entre semana con las cántabras que también eh, otro recién ascendido que también pus, pudieron doblegar al equipo al equipo insular. Eh, las, hay que recordar que el equipo de Lanzarote, pues es también recién ascendido, y en esta semana pasada, pues en la península se llevó a las islas un segundo pues dos 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 derrotas y que al final bueno, pues lo tendrán difícil para mantener la categoría, pero seguramente que luchan a, hasta el final y también tenemos que hablar de, de ayer del pasado domingo matiral en la mañana fresquita de Burgos no el, de rugby, concretamente el Silveston en El Salvador disputaba la final de la Copa de Majestad del Rey entre el Alcobendas con mala suerte para los chicos eh, colegiales eh, se cayeron con un 18-24 un Alcobendas que se tomó la final de la Copa del Rey más en serio de lo que querían los colegiales y al final les pudieron doblegar en el terreno de juego, en los campos de San Amaro, en Burgos. Eh, prácticamente fueron a remolque eh, los chicos colegiales y al final pues no, pudieron, no tuvieron tiempo para recortar esas distancias y al final con seis tantos de diferencia que se llevaron los chicos madrileños de la Alcomendas a su, a su cauce y se llevaron la final la, la Copa del Rey que se iba a haber disputado ah, en el mes de abril en, en Tierras Zamoranas pero por el tema de la pandemia pues ya sabemos lo que, lo que pasó y, y no pudimos no se pudo disputar la, la, la final de la Copa del Rey eh, hacemos un alto en el camino y tenemos otro invitado y con cambio de pelota y de material también
3: toda la información deportiva de tu ciudad aquí en Radio 4G Valladolid
2: tu
4: seguridad es la de todos. Tu seguridad es Pharma 70.
5: ¿Qué es Pharma 70?
4: Es el hidroalcohol pulverizado con aloe vera a través de dispensadores automáticos con sensor de aproximación. Totalmente natural. De la marca Pharma 70. Con aloe vera. Hidratación e higiene porque Pharma 70 cuida de ti.
2: No me lo pienso más. Pharma 70 es la solución a mi negocio.
4: Llama ahora. Distribuciones Leipa. 672 659044. O en su correo electrónico distribucionesleipa.gmail.com
2: Pues aquí seguimos en Radio 4G, eh, dos y cuarenta y nueve minutos y medio de la tarde. Eh, seguimos con el deporte Valle Soletano. Eh, para seguir con el deporte Valle Soletano, o de la provincia en este caso, tenemos al otro de la línea telefónica a Pedro Martínez, presidente del club Puertas Bamar de Pelota. Eh, Pedro, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Rubén.
2: ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal otro fin de semana de logros, no?
1: Pues otro fin de semana. <ríe> la verdad es que, como hemos dicho la última vez, estamos enfrachados Pero bueno, eh, sí que es cierto, hay que eh, explicar que la Copa del Rey, no se, en, el, en, el, en el deporte de la pelota, no se juega como equipo, sino como federación. Entonces, aunque eran nuestros jugadores, los del Club Puerta de la Mar, ¿Sí? pero íbamos representando a Castellón.
2: Perfecto, sí que es verdad que además os habéis enfrentado las dos finales que habéis llegado, ¿no? Eh, a Navarra. A Navarra concretamente, sí. ha sido Castilla y León y Navarra, las dos comunidades que, que se, se han enfrentado entre ellas.
1: Eso es, sí. Eh, en estas modalidades, en, en, en la este. herramienta, en paleta y en pala corta. Eso es. Eh, Navarra, bueno, pues eh, siempre tiene una superioridad sobre el resto de las regiones. De hecho, se han metido en las cuatro finales, en la de mano individual, mano por pareja, paleta y pala corta. En mano individual eh, jugó la final contra, el, contra un jugador de Castilla y León. Pero bueno, en la final eh, la verdad es que le, le arrolló el Navarra. En mano pareja jugaba Navarra contra Rioja y ganó fácil también Navarra. Y luego en la modalidad de, de paleta y pala corta pues se enfrentaba contra, contra las dos modalidades, contra Castilla y León. Y, y donde los componentes del Puerto Albamar, pues obviamente llevaban la, la defensa de, de la región. Landeta, y, la Medina. De, eh, Landeta sí, y Medina. Eran Landeta y Medina, ¿no? A Paleta, a Paleta, Landeta Medina. Uh -huh. Sacaron un partidazo impresionante. Y, y bueno, pues les acabaron ganando a, a los Navarros. 15-12 y 15-10,
2: ¿no? A Echevarren y 10. a Ramos.
1: Eso de Chavarras Ramos y 15-12 y 15-10. Eso es, y luego y luego a Palacorta tuvimos la desgracia de que el miércoles pasado en un entrenamiento, pues Imanol, que es el titular de, del Puerto Albamar, pues se lesionó. Se Tuvo un, un tirón en el aductor y, y, se, y se quedó bloqueado en el frontón. Entonces, bueno, pues tuvimos que jugar con, con un jugador de reserva y, y claro, pues sustituir a Imanol no es nada fácil.
2: Claro, jugasteis con Arranz, ¿no? En vez de con bueno,
1: con Sí, con, con Arranz. La otra pareja es Baeza. La otra pareja es Baeza. Pero claro, cuando está disputando un campeonato donde juegan los mejores de división de honor, pues que un reserva sea de primera es eh, difícil poder sustituir. Entonces, bueno, pues al final, al, al final nos ganaron merecidamente, no por mucha diferencia, porque nos defendimos bien, pero nos defendíamos por ejemplo que hay el tanto de su lado entonces bueno nos quedaron 15-13 15-13 que fue muy buen resultado se, se luchó con dignidad los propios navarros al final del encuentro que fuimos a darle enhorabuena dice madre mía si vino y mano nos hacéis un roto y dice que nos cuesta trabajo olvidar en el tiempo
2: bueno pues. Sí, porque yendo el suplente 15-13-15-13 claro. es un resultado claro. súper ajustado, porque creo que hay que recordar.
1: Baeza jugó muy bien y ellos, sí. sinceramente, yo creo que, que muchas veces ocurre que psicológicamente, cuando entras a la cancha contra un rival con el que te supuestamente te crees superior, yo creo que, que muchas veces no entras con ese, esa motivación de decir aquí hay que sacarlo todo a fuerza de esfuerzo cuando te vas a enfrentar a un rival superior como que entras como más relajado y cuando tú te enteras de que entras relajado y se te suben a la espalda, dices, ¿y ahora cómo me le quito de aquí? <risa> Entonces, bueno, pues eh, estuvimos ahí con tantos muy disputados y, y bueno, pues cuando la velocidad se aprieta, pues eh, el este arranjo, pues hombre, pues, pues pasó dificultades y le costaba devolver muchos tantos que le dejaba otra vez entregada y te volvía a venir con más velocidad todavía. Entonces, Carlos Baeza estuvo bastante bien, pero bueno, era un partido muy difícil de, de sacar jugando en condiciones normales.
2: Bueno, pero en todo momento disteis la cara. El pabellón se dejó bien alto y, y también muy hay, que hay que recordar, muy hay que recordar a los oyentes que para el que no sepa mucho de estas modalidades que siempre hay que ganar con dos tantos de diferencia. ¿O oh, no sé si Pedro?
1: No, en la, de, en la pelota no. ¿En, pelota en la no? pelota no tú puedes estar, a ver, en la pelota hay va por set entonces se hace una set de 15 tantos, ganas el primero mmm, juegas el segundo, si le vuelves a ganar ya no hay tercero entonces, aunque estés empate a 14 el que hace el 15, el 15 es el que gana el, el punto, no no tiene que ser eh, con una diferencia de dos
2: vale, pues mira y, eso lo sabía bueno, yo en esta modalidad
1: Sí, 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 sí. En los en el deporte de la pelota es un tanto. es el, es el el Incluso en el front tenis, además de eso, va el hándicap del tiempo. Hay un sí. tiempo determinado para cada set sí. y, y se puede acabar un set por el tiempo estipulado, que puede ser 25 o 30 minutos, y acabar un 15-8. O, o sea, un perdón, un 15 un 10 No llegar no al 15. Sí, sí. Pero en lo que es el deporte de la mano y del concretamente la mano en lugar de a 15 porque es un deporte, o sea, es una modalidad muy dura porque hay que dar la pelota con la mano pues en lugar de a 15 es a 10. Pero también son... Incluso en, en un partido ha habido un empate a 9 y bueno, pues al final el décimo lo hizo Navarra y se llevó el set de de, de, una, de una final. Y, y bueno, y en, la, y en la herramienta pues en lugar de a 10 a 15.
2: Bueno. Pues oye, mira, no siempre hay que aprender del deporte y estamos aprendiendo ah. ahora mismo de, de lo nuevo que nos estás contando tú, Pedro. Eh, ¿Alguna cosa más que añadir?
1: Bueno, pues poco más que añadir, que obviamente Navarra quedó campeona de la Copa del Rey por en todo el conjunto de modalidades y nosotros nos llevamos pues el, el campeón de, de, ese, de, de esa modalidad de paleta cuerpo. Porque el, lo que es en sí el, la Copa del Rey... Es la suma de todas las modalidades, de mano, mano parejas eh, paleta, cuero y pala corta. Ah. Lógicamente, como Navarra metía a, sus, a las cuatro modalidades a su gente, pues, pues, pues era muy difícil poderle sacar de ahí. Nosotros entrábamos en tres y, bueno, como ya se perdió la mano individual, pues ya con las otras dos modalidades, aunque las hubiéramos ganado, no hubiéramos desbancado a Navarra de, de, de ser campeón de la Copa del Rey porque ya hubiera tenido dos campeonatos de mano individual y mano parejas, pero dos segundos también en herramienta. Y nosotros hubiéramos tenido dos, dos de, de en herramienta, pero solamente un segundo en, en mano individual. Con lo cual, aún habiendo ganado a pala corta, no hubiéramos estado campeones de lo que es en la federación el, la federación en la Copa del Rey. Bueno. Pero bueno, nosotros ganamos nuestra modalidad y nos quedamos un poquillo con ese robustillo desde que de que nos fallara en el último momento por lesión y Manol y no ganar en la, en la palacosta.
2: Bueno, pues sí. Bueno,
1: bueno um, del oficio.
2: una temporada que si se hubiese ganado, bueno, pues hubiese sido ya el remate total, ¿no? Bueno, Pero bueno.
1: Impres impresionante. Como esta temporada, impresionante.
2: Bueno, no hay que estar, no estar disgustados sino hay que estar con la cabeza bien alta porque lo que habéis ganado en, en este mes y medio de, de competición que, es, que se lleva en estos campeonatos, pues la verdad que hay que estar súper contentos.
1: Muy contento, Muy contento. Ojalá se estén más temporadas como esta. Pero bueno.
5: Pues seguro. Pondremos,
1: pondremos eh, todo lo necesario para intentar eh, que se vuelva a repetir. Difícil, muy difícil. Pero bueno, por... por eh, por deseo no va
2: a quedar. Bueno, ya tenéis un hueco, lo habéis ganado a pulso, eh, un respeto de los rivales y, y al final eh, estáis ahí dando un golpe encima de la mesa y, y manteniendo a Iscar ahí entre las potencias y Castilla y León de, de todo lo que engloba el tema de, de la pelota. Y en estos micrófonos, pues como siempre que hay logros nos si intentamos hacer eco de todo, pues aquí estaremos para contarlo otra vez de nuevo. Don Pedro.
1: Pues muchas gracias, a vuestra disposición cuando queráis.
2: Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
1: Igualmente Adiós. Hasta
2: luego Bueno pues eh, minuto y medio escaso para las 3 de la tarde nos despedimos ya de todo este deporte que ha sido una jornada de lunes, de momento, de dos a tres, supercargada de deporte vallisoletano y de la provincia, como no, hablando de logros y, y de resultados positivos y no tan positivos. Resumiendo un poco la jornada dominical y, y, y del fin de semana, sobre todo. Y nada, que nos escuchamos otra vez a las seis de la tarde en la tertulia para analizar a ese Real Valladolid que tenemos tan dudos tan dudoso en este, en este comienzo de liga a las 6 de la tarde nos volvemos a escuchar chao chao chao